0: Слушай, ты мне вчера звонил, а до чего мы там договорились? И вообще, по какому поводу ты мне звонил? Потому что это Просос, это наш факап. Периодически вытаскивают
1: в эфир на розыгрыше каких-то своих знакомых. И вдруг, знаешь, мимо нас... Пробегает с огромной скоростью чувак в зеленых штанах и с красными волосами.
2: Группа, приспешники и телочки уже первые появившиеся столичные. Ему дали
0: просто кузов от ЛУАЗа, и начинает держать реально свой фланг и периодически отстреливаться. Ты не можешь сдержать смех и смеешься в голос над какими-то моментами, а их там полно. Треть варенье, дальше сверху на ней
3: треть трупов, тараканов. На этом история, собственно говоря, и закончилась. Историс.
1: Вот тут должна была стоять такая забавная, смешная, открывающая фишка, но ее нет. Я бы мог заменить ее на другую, но не стану. А почему, объясню позже в подкасте. Это важно.
4: Извините, Нансвали. Давай, давай. Лет через пять. Помогу. И стайс. вас
5: понесут, Высший город до поля, Вашим платем на завод Сотни улиц и приют для мертвецов Сними шляпы, вашу честь, Сними голову.
1: Ну, вот он, первый выпуск после спецвыпуска, после Короля и Шута. По фидбэку на Короля и Шута я могу записать отдельный подкаст, который будет тоже не менее полутора часов. То есть, это, знаешь, когда ты спрашиваешь до программы, все никто не знает ничего, не это, не хочет. А потом все, ой, а, вот же, а. Я говорю, спасибо, а уже-то и не надо. И такая же история была про подкаст про «Ультру» проснулись люди, которые его в прошлом году там пропустили, и... Ой, а что ж ты меня не спросил? И там столько отцов у ультра нашлось, Значит, чтоб там мама не горюй. И каждый... Перевирает какую-то историю на себя. А это придумал вот он, а это придумал я, а это придумал. Я говорю: о, ребят, ну, наверное, хорошо, что вы не ответили, а тут мы никогда не разобрались, кто что придумал. Поэтому я говорю: он поэтому и такой, поэтому я не стал говорить про Сашу Замятина потому что я не знаю, что придумал Саша Замятин Я четко ответил за все пункты, которые придумал я
0: или которые были созданы
1: при моем участии.
0: Ну, слушай, это можно... Ты правильно говоришь. Это можно бесконечно продолжать. Тем не менее, мне очень нравятся спецвыпуски. Вот когда был день рождения 7 ноября у «Ультры», я переслушал наш прошлогодний двухчасовой Подкаста, это мне кажется без ложной скромности. Могу сказать, лучший документальный подкаст про радио. Хорош, как оно создавалось, как хорош, делалось, кто да участвовал. Я, не надо себя хвалить.
1: Я это прямо ненавижу. Мы сейчас себя хвалим? А я мы... себя хвалю. Я не себя хвалю. Ну на, нас, ты нас хвалишь. Давай к фидбэкам от первых двух подкастов, которые были не спецвыпуски, потому что там тоже люди насыпали смешного. Прежде всего, людей зацепила история про подарки на нашем радио. И у меня есть жалоба на подарки на нашем радио. Готовься отвечать. Но сначала история веселая. Самое начало нашего радио, 99 год, на ресепшене сидит э, девочка. Давай самое простое имя, Наташа. И э, она в утреннем шоу участвует в розыгрышах. Ее задача определить там 10-го дозвонившегося, 7-го, 6-го, как там у вас это все бывает, и выдать его координаты ведущим. И разыгрывается поездка на Алтай, туристическая поездка. И какие-то ее друзья узнают про это и окучивают ее, сестра с братом, что они очень хотят на Алтай, им прямо необходимо. Ей стыдно, она работает недавно там, но... Она устраивает это дело, они куда-то звонят, она ставит их пятыми, приносит, они выигрывают и уезжают на Алтай. А время еще бестелефонное и безмобильное, то есть связи там практически нет, еще стационарные телефоны. И проходит неделя этого турвояжа, люди как бы вернулись, все, но они ей не отзванивают и не благодарят ее, и она не знает, приехали они или нет. И вот в какой-то момент она сидит на ресепшене, мимо нее проходит Мишка Никодимов, а Мишка Никодимов занимался как раз всеми этими промо-историями, и он отправлял этих туристов, и она так как бы невзначай, о, Миша, как дела, как там жена, что с туристами, которые на Алтай съездили, как там все прошло? И Миша говорит, да, все нормально, огонь, ты что, поездка вообще, кайф. Только там были какие-то два дебила сумасшедших, там сестра и брат. Они свалили из этой туристической поездки и где-то пропали, мы, короче, не знаем, где они. Ну, а так все нормально, все отлично. И проходит мимо нее. И у нее отваливается челюсть. А мобильных телефонов нет, и она не может позвонить им. А не может позвонить также еще и домой, потому что, ну как маму спросить, а... Как бы что случилось там? А может, они и не знали. В общем, странно маме такую новость продавать. И она на стреме: дня 3-4, и на четвертый день ей звонят эти люди. Привет! Все нормально, отлично, съездили, супер. Но казалось, что они на второй день познакомились с какими-то местными какими-то людьми и свалились с ними зажигать в барнаул из этой поездки. И задержались в этом барнауле на две недели или там дней на 10 дольше, чем длился этот тур. Вот и приехали, и проспались, и нарисовали. А девочку трясло неделю, как она устроила своим друзьям туристическую поездку. Наша музыка, наше радио – это рок.
0: Stories. Слушай, возвращаясь к розыгрышам призов и вообще участием в разных рубриках, я думаю, что ни для кого не секрет, что на любой практически радиостанции периодически вытаскивают в эфир на розыгрыше каких-то своих знакомых, друзей. И мы тоже это делали. В основном, конечно, делали это не из-за подарков, а делали из-за того, что, ну, например, там не можем в это время найти участника на игру. И у нас всегда были какие-то знакомые Которым мы в любой момент могли позвонить И они играли иногда по несколько раз Не в день, а вообще в принципе Уже такие были персонажи Некоторые по голосам их узнавали И самое сложное во всех историях Что касается игр викторин Когда есть вопросы, есть ответ Ну, естественно, человек боится, стесняется И он просит, хорошо, я вас выручу Если вам не с кем играть Но только дайте мне ответы, чтобы я Не был дураком в эфире Ну и ты отправляешь человеку ответы это еще со времен Шизгар-шоу было. И самое главное — вот найти человека, редко у кого это получается, который это все отыграет. Который будет, естественно, звучать в эфире. И у нас вот сколько раз было, ты отправляешь знакомому правильные ответы, еще вопрос не дочитал он уже. а Правильный ответ. И ты говоришь, как вы, подождите, мы же еще вопрос даже не задали. А, да, да? А я что-то... И этот столько раз нас палило... Или там, наоборот, человек переигрывает, когда он долго думает. Уже можно отвечать? но ну, может быть, вы уже будете отвечать? Но подождите, давайте начинает рассуждать, зная правильный ответ, как он думал, вся эта логическая цепочка, и потом называет правильный ответ. Вот миллион раз такое было, это, конечно, очень смешно. Я не знаю, выпаливают ли это слушатели, но иногда, вот действительно, там человек со стороны может так играть, и слушатели говорят, а, он подставной, а вот... Иногда подставных людей ну реально Это, не замечают. Да,
1: смотри, у меня как раз история по тому, что ты рассказал, может быть, я не знаю, у нас четвертый подкаст, присутствует наш слушатель Денис Спиранский, его, наверное, уже все выучили, я в «Королее шуте» подрезал его минусовки с сайта, и об этом он узнал, говорит, ну там круто, все, и говорит, слушай, а я, говорит, вот по этим минусовкам как раз с нашим радио облажался в розыгрыше, очень сильно обижен я на нашем радио, не можете ли вы узнать, в чем дело? Он музыкант, и минусовки у него он раскладывает, сам играет. То есть одну партию гитары, вторую, драм-машина у него там работает. В общем, такой мультиинструменталист. Сделай аранжировку всей песни сам. И у вас был такой конкурс перед одним из фестивалей нашествия, когда нужно было ремикс, кавер, как называется называется, ночижа, сделать. И он делал «Начижа». Это было голосование зрителей. Все голосовали, и он лидировал вместе с каким-то другим чуваком. И уже готовился паковать чемоданы получать билеты, но внезапно выиграл какой-то no name, То есть не третье, не пятое место, а человек из какого-то там вообще низа. Непонятно почему. Чише его объявил, он приехал, играл на нашествии с Чижом, а ребята... Не играли. И с тех пор у них дичайшая обида на наше радио. И вот он спросил, не помнишь ли ты, в чем там было дело?
0: Я расскажу. Это кухня сейчас будет, но не сильный или небольшой секрет. У нас был клиент, рекламодатель, один из спонсоров нашествия, страховая компания. И помимо там всех роликов, тегов со сцены, они хотели еще что-то там. Музыкальный номер. И они просили найти группу, которая согласится для участия за деньги в каком-то спецпроекте, и на нашествии этот спецпроект закончится, ну то есть будет финал во время выступления этой группы. Ну и сразу же придумали, а давайте выберем музыкантов, которые там либо споют с Чижом, либо сыграют. И, по-моему, там выбирали и барабанщиков, и гитариста, и вокалиста, чтобы ну, они спели одну песню вместе с Чижом. И как часто это бывает, конкурс придумали, и потом ответственно найти, кто же будет в итоге выбирать. Сам рекламодатель говорит, нам все равно. Артист сказал, мне тоже все равно, мне деньги заплатили. Кто там выбирал? Я вот действительно не знаю, кто в итоге выбрал. Наверное, может быть, кто-то из нашего коммерческого отдела. И по какому принципу он выбирал. И потом это была история на нашествии. Да самое главное, что отказались практически все известные музыканты. А Для рекламодателей было важно, чтобы это... Да простит меня Женя Феклистов, мной горячо любимый и мой большой друг, но там «Конец фильма», б все, кто сразу же соглашается обычно на такие проекты, тем более еще за деньги, они не интересовали клиента. А из больших артистов все послали и сказали, да, никого не будет, а Чиж говорит, ладно, хорошо, давайте. Ну и вот такой проект получился В следующем году был тоже этот проект С другой группой, но не помню уже сейчас Ну,
1: ребят примерно так и поняли И при этом они очень хвалят Наше радио, они выигрывали там миллион раз И говорят, вот 99 Случая вообще претензий, вопросов нет Все прекрасно, но вот это была странная История, и я им примерно так и рассказал Думаю, ребят, скорее всего была какая-то спонсорская штука Ну вот просто вам не повезло И еще Вот насколько важно все таки участие слушателей в нашем подкасте, когда они что-то пишут, рассказывают. Опять же, Денис, он в куче этих историй рассказал про выражение «жадина-говядина». Я поставил это скрытым треком, по-моему, в первом подкасте. И Да-да-да. такое дикое количество фидбэка было по этому пункту. Причем я поставил это просто как шутку, что ну, мы как-то делаем какой-то подкаст, стараемся, чтобы он был каким-то вот... А главным фидбэком у нас после этого в жопе шоколадина. Это прям вот резюме, корень слова нашего подкаста. И что началось? То есть мне все стали писать, у кого в каком регионе, как заканчивалось это слово, кто прав, кто не прав. Денис мне это тоже написал. Мы опять это обсудили, я там жену спросил, всех поспрашивал. В итоге я нашел в интернете научное исследование на тему, как в России... Да, заканчивается эта фраза, и там прям графики, схемы по регионам, на юге этот вариант, на севере вот этот вариант, почему это так, я устал читать, я не видел такого лонгрида, то есть вот люди заморочились, то есть раскадровка трех вариантов, в жопе шоколадина, соленый огурец и турецкий барабан. По трем вариантам, какой-то научный труд. И сутки, наверное, у меня в жизни после выхода подкаста в башке присутствовала жадина говядина. Я спросил детей, они нихера не знают про это. Мои тоже, я тоже спросил.
0: То, что у, у меня был
1: соленый огурец. Да, у меня тоже был соленый огурец, потому что он был цензурный, да. В жопе шоколадина это уже ты слишком позже. То есть, в моем детстве, по крайней мере, жопа появилась сильно позже, чем соленый огурец в детском саду. И ты боялся говорить жопа, потому что ты мог получить по жопе от воспитательницы или еще от кого-то. А у меня лютые были там, там мокрая тряпка могла прям по морде прилететь. Поэтому у меня, конечно, был соленый огурец, а ну, в жопе шоколадина это уже где-то сильно позже было. А турецкого барабана у меня вообще не было. Это, видимо, какие-то южные регионы и там Ростов, Армения, то есть вот, куда-то вот туда ближе. В общем, вот такие истории вырастают из нашего подкаста.
0: Я про Чиша сейчас расскажу. Ну, кто видел группу Чишей Компании на концерте, ну и представляет, как выглядят музыканты, как выглядит сам артист, дочка его поет, Даша, тоже в коллективе. И у него два директора: Саша и Сережа. Это в тусовке в музыкальные легендарные просто люди. Они бухают, ну, просто всегда. Ну, всегда! На гастролях, во время концерта, после концертов Ну, они легендарны, все промоутеры знают Организаторы фестиваля их знают При том, что они не срывают ничего Они очень спокойно пьют Но э, они могут, например, когда ты позвонил им И договорился о, допустим, корпоративном мероприятии каком-нибудь На следующий день тебе перезвонить и спросить Слушай, ты мне вчера звонил, а до чего мы там договорились И вообще по какому поводу ты мне звонил Так вот, и э, мой хороший товарищ, один из промоутеров, не буду говорить кто, он постоянно э, шутит над ними, и э, я просто, когда сейчас слышу слово «чиш», я вспоминаю его историю, и стал теперь всегда обращать на это внимание, потому что перед выступлением, когда группа настраивается, у них нет техников, они все сами делают. И выходит директор и выносит... У него такой застиранный пакетик маленький, невея. Ну, или из какого-то такого вот магазинчика маленький. И у него там все примочки гитарные для чижа. Провода, еще что-то. И вот как раз мой товарищ промоутер говорит, слушайте, ну, они зарабатывают большие деньги. У них профессиональные музыканты. Ну, то есть сейчас посмотреть, как там Би-2 ставятся, кофры, техники там бегают. Все, красиво, аккуратно. И выходит директор группы чиши компании с пакетиком из и достает оттуда всякие гитарные примочки. И, один раз... и начинает изолентой приматывать их. И один раз они ехали на фестиваль, я уже не помню, куда, на поезде, Вышли из поезда, естественно, все выпившие, и оказалось, что они забыли вот этот пакетик в поезде с примочками чижовскими, и Чиж расстроился, а концерт там через несколько часов, они как-то впритык приезжали, они отправили кого-то на такси догонять этот поезд, и потом за полчаса до концерта уже Чижу нашли другую гитару, другие примочки... Он на чьи, чужой должен был гитаре играть, и выяснилось, что этот пакетик все-таки в сумке куда-то его положили, и он был с этими директорами. Ну, то есть они его не теряли, вот. но нашли его уже, по-моему, после концерта. И вот когда сейчас вот выступает чиш, я просто смеюсь, когда выходит э, директор и выносит все вот эти вот провода. Не могу ничего с собой пойдет. Всегда на это обращаю внимание.
5: Такие дела, брат. Любовь.
1: Stories. Так, но один фидбэк нам нужно закрывать после подкаста Король и Шут, потому что это просос, это наш факап, и ну за него, конечно, нужно извиняться и объяснять. Ты понимаешь, о чем я?
0: Да, конечно, понимаю. И это очень стыдно, особенно мне, фанату группы «Тараканов». И мне прилетело столько комментариев по поводу этой песни, и почему мы сразу не сказали. И очень стыдно. Смотрите, да, если кто не знает, мы вскользь упомянули песню
1: группы «Тараканы» Маша Скрипачка из «Король и Шут». Просто похвалили ребят и поехали дальше. И нам, конечно, тут же прилетело, что, ребята, эта песня вообще Сид писал не для Маши, это Островский попросил директор, и для него Сид сделал респект. А я-то эту историю знал, но я был уверен, что это шутка и фейк. То есть я ее когда-то слышал, мне показалось, смешно придумали, но я в нее не верил. И у меня и мысли не было это проверять
0: А проверять, конечно, надо было Директор, в смысле, директор Тараканов Долгое время, мне кажется, в самые Популярные годы Тараканов Островский был их директором. Но это для тех, кто вдруг не знает Илью Островского Он известный промоутер Известный директор Организатор фестиваля Кубаны Сейчас директор группы приключений Электроник. Да, и, в общем,
1: нам можно было позвонить и одному И второму мы почему-то это делать не стали Хотя я знаю почему Потому что, Диме, когда звонишь... Он тебе ответит дней через 10, когда тебе уже не надо. И я подумал, что я ему сейчас позвоню, он будет говорить завтра-завтра-завтра, это все растянет подкаст, и не факт, что он что-то интересное расскажет. Собственно, я могу показать. Если бы мы позвонили Диме, то Диме на включение звучало бы вот так.
2: Так как мы познакомились с Карольшув очень рано, да, еще до того, как с ними случился их карьерный такой взлет, то очень много забавных с ними ситуаций. На скидку припомню только, как Андрюха князь варил сосиски в, 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 в полетелине прямо в той же самой воде, в которой только что были отварены макароны, и вернись нi наоборот. Он отварил сосиски и кинул в ту же самую кастрюлю, в ту же самую воду, макароны варить, сказал, что так будет вкуснее. Они приезжали к нам в Москву играть, вписывались у нас на квартирах. И наоборот, мы приезжали играть в Петербург, вписывались у них. Также помню как-то после одного из их летних фестивалей, самых первых в Москве, на который, опять же, я их забукировал в Москве, это был 96-й год, лето, панк-фестиваль Горбунова. Я все это шаблу человек, наверное, в 20. Ого. Группа, приспешники и телочки уже первые появившиеся столичные. группе с у модных иностранных коллективов именно как да. называется. Да, всех притаранил домой, а, к себе на съемную квартиру, которую я снимал со своей девушкой и с еще одной девушкой в соседней комнате. Ну и как бы вот никого не предупредив, мобильных телефонов уже тогда не было, WhatsApp, и они, как можно было даже смс-ку не скинешь, сказать, что идет делегация нагородных артистов. Вот, я, я всех привел а, к себе домой, и искал. «Ну вот, девчонки, это мои друзья из Питера, Миша, вот, вот Андрей, там Саша и так далее. Вот Они сейчас здесь будут отдыхать». И, в общем, мы начали так отдыхать, что обе девчонки ушли из этой самой квартиры в ночь на молодежку куда-то вот как бы ну, гулять, не возвращались до лета. Ой, блин, до лета, до утра. Да, до лета было бы смешнее. Ну и, соответственно, сделали мне соответствующий ультиматум, когда мы все-таки с ними уже встретились в течение следующего дня. Вот
1: такая вот история. Вот мы ее даем сейчас, потому что тараканам 30 лет. У нас есть повод вспомнить про группу «Тараканы». Вот Дима Спирин в нашем эфире, но не про группу «Тараканы». А теперь возвращаемся к истории про Машу. Мы, конечно же, набрали Илью Островского. И просто даем тогда ему слово, чтобы вы эту историю услышали из первых
3: уст. Первый раз в своей жизни я увидел Машу-скрипачку из группы «Король Шут». Наверное, где-то в 1999 году когда эта группа выступала у меня на музыкальном фестивале, посвященном борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. После этого мы встречались не единожды, но я помню, что первый раз какие-то, если можно так выразиться, чувства у меня проснулись пары лет спустя в городе Чудово, где я тоже проводил антинаркотическую акцию, и группа Король и Шут там участвовала. И я помню, мы сидели в каком-то... Файе, предбанник, кают-компания. Не знаю, что это такое было. Там лежали какие-то пуфики. И группа Король и Шут была с поезда, Они были уставшими. Маша пришла, прилегла на этот пуфик и заснула. И я помню, как я на нее засмотрелся. И подумал, а вот что, если... Ах, если бы. А, ну, мы жили в разных городах, соответственно, встречались не так часто, но, тем не менее, каждый раз, когда мы встречались, она всегда мне улыбалась и была крайне френдли, что, собственно говоря, в будущем было отражено в сюжете песни. И через какое-то время вот эта история моей полувиртуальной симпатии к Маше стала темой для обсуждения и шуток во время гастролей группы «Тараканов». Много на эту тему разговаривали, шутили, и меня музыканты, и Дима Спирин постоянно подкалывали, задавали всякие разные каверзные вопросы. Собственно говоря, дело в том, что было известно на тот момент уже, что Маша встречается с тогдашним директором группы «Король и шут» Сашей Гордеевым. Ну, типа, поэтому у меня не было, вроде как, никаких шансов. И постоянно звучали какие-то шутки. А вот, Илюха, скажи, а вот если мы окажемся в одной гостинице, в одном городе, ну, ты там попробуешь проникнуть к ней в номер. Ну, а, блин, как к ней в номер проникать, если там она с этим, собственно говоря, директором находится. Короче, это была такая вот шутливая тема, которая муссировалась очень долгое время среди музыкантов. И в какой-то момент, я уже, честно говоря, не помню подробности, почему-то я вдруг реально почувствовал, что ну, я в нее влюбился. И я прям помню эту ситуацию, я рассказал э, о том, что я, мне кажется, испытываю по-настоящему э, серьезные чувства по отношению к Маше Диме Спирину, Сиду. И я прям помню, как мы с ним стояли на крыльце пятиэтажки, и он мне такой говорит... «Слушай, короче, я все придумал, как тебе добиться, ну, там, сердца, не знаю, внимания со стороны э, Маши. Я сочиню на эту тему песню». Или даже он сказал, что «я уже сочинил и, там, напел мне и зачитал какие-то куплеты этой песни». И через какое-то время, собственно говоря, песня появилась, она полностью сформировалась, в ней... По сути дела, хоть и немного в шутливой форме, изложено все то, что происходило там последние несколько лет с моей жизнью, как мы с Машей пересекались, как я смущался, как она улыбалась и так далее, и так далее, и так далее.
5: Маша,
1: Да, Игорь, и мало кто знает, что у группы Тараканы был целый альбом таких песен Оля, стоматолог из Перми Катя, стюардесса Аэрофлот Валя, продавщица сигарет Ира из окошка МФЦ Лена, машинистка метро в сторону Арбатской Шерон из фильма Основной инстинкт Юра, а ладно, это не надо уже и вот то, о чем я сказал в начале подкаста: мы предложили Диме озвучить вот эту вот историю, вырезать из песни кусочек и наложить его вокал вот на эти штуки, и сделать ну там 7-8 таких вот кусочков, как будто этот альбом действительно существовал. В любой стране Англия, там Америка, развитой стране с хорошим шоу-бизнесом человек сделал бы это за день. Потому что тут придумано все так, что тебе особо не нужно стараться Это называется эффект Мэтта Деймона, Который приезжает на телешоу просто, чтобы сказать «да» и уйти Бен Аффлек, Мэтт Деймон люди знают, что такое шоу-бизнес У нас в стране это не работает И вот вам явный пример То есть 8 дней Димка эту штуку записать не смог Фиг знает, по каким причинам, возможно, они какие-то там действительно обоснованные, но так бывает всегда, когда мы пишем не только Диме, а многим нашим музыкантам. и мне, когда они не хотят, они не понимают, и в результате ничего не происходит. Да, мы не «Вечерний Ургант», но, с другой стороны, я думаю, «Вечерний Ургант» не так часто зовет в гости группу «Тараканы» и Диму Спирина.
0: Мы не «Вечерний Ургант», но я тебе могу сказать, что вот мы, я, сейчас наше радио, и ровно также отвечают музыканты, когда мы просим что-то их сделать подобное. Вот неделю-две будешь ждать, напоминать, они считают, что это им неинтересно. Музыкантам гораздо важнее прийти в эфир и час рассказывать про новый альбом или предстоящие концерты. К сожалению, многие наши музыканты, не все, вот молодежь сейчас современная, она понимает, что важно участвовать во всем вписываться во все для популяризации своего творчества своих проектов и даже если вот кто-то придумал такую фишку, шутку, когда тебе нужно сказать одно слово, да, нет или еще что-то, это работает. Но наши музыканты этого не понимают. Наверное, за исключением группы БИ2 кто очень современно ведет все свои проекты. Поэтому, Бог им судья, все равно 30 лет возвращаемся к Илье Островскому.
3: И в этот момент, когда ну, песня уже была записана, но при этом ее еще никто не слышал, у меня созрел некий план... В рамках которого вокруг Маши, которая должна была приехать в этот момент в Москву, должны были начать происходить всякие разные удивительные события, как примерно это происходит в фильме «Игра». Собственно говоря, апофеозом всего этого должно случиться то, что она повсюду, куда бы она ни приходила, Я помню, она, по нашей информации, должна была посетить на тот момент очень популярный клуб «Бункер» том там там, что-то еще, я даже не помню, откуда я всю выяснил эту информацию, вот этот ее маршрут движения по Москве, короче, везде должна была начинать звучать эта песня, и в результате этого, по нашей задумке, Маша должна была догадаться о том, что, значит, вот есть у нее такой тайный поклонник, и после этого я уже должен был там где-то в каком-то виде перед ней предстать и все должно было быть хорошо. Блин, забыл сказать самое главное, чего вообще послужило толчком для этого. Толчком для этого послужила информация, которая до нас донеслась, что Маша рассталась со своим, ну, уже на тот момент экс-бойфрендом Сашей Гордеевым. И поэтому мы всю эту историю решили закрутить. Причем, часть этого плана реально была воплощена в жизнь. Что-то я помню, какие-то курьеры дарили ей огромное количество шариков на улице, там еще что-то. Ну, короче, была очень прямо серьезная заморочка, и по итогу, значит, финалом этого всего я должен был прилететь к ней в Санкт-Петербург и рассказать о, договориться о встрече и рассказать об об этих всех своих чувствах. И мы с ней встретились, и я это все выложил и сказал, что вот лирический герой этой песни на самом деле я, такая вот фигня Маша, короче, я тебя люблю.
1: Слушай, это же чистейшая история Сирано, Дебержерака. Это это панк-рок встречается с классикой. Причем я сейчас слушаю Ильи историю, и я ведь знаю финал, да? Но я все равно переживаю за Илью. Мне хочется, чтобы, чтобы все получилось у него. Прям еще можно, знаешь, взять, разорвать и сказать о продолжении истории в следующем подкасте.
3: Или в конце подкаста. Но мы так делать не будем. (смех) Она все это выслушала Естественно, она была достаточно сильно впечатлена И сказала, что все это очень круто, красиво, романтично И так далее и тому подобное Но, говорит, есть одна проблема Я, говорит, собственно, и разошлась Со своим бывшим парнем, директором группы Король и Шут Потому что мы были на гастролях в Америке Там я встретила какого-то чувака, я в него влюбилась. В результате я сейчас собираю свои вещи, покидаю Санкт-Петербург и улетаю на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки. Собственно говоря, что после этого и произошло. Маша покинула группу «Король и Шут», улетела жить в Америку, где она до сих пор проживает. На этом история, собственно говоря, и закончилась. То есть не произошло никакого романтического хэппи-энда, не произошло никакого нашего воссоединения. После этого, ну, мы с Машей продолжили общаться, и, может быть, не часто, мы пару раз, мне кажется, встречались с ней в Америке, пару раз в России. Вот, собственно, и история возникновения песни. Ууу, хорошо, что никто не погиб в
1: конце.
0: Да, ну и, в принципе, для одной стороны есть счастливый конец, хотя я, конечно, тоже очень переживал за Илью во время всей этой истории. И ну было бы красиво, если бы она закончилась ну хотя бы какими-то отношениями.
1: Кстати, сейчас, как выяснилось, опять же позже, и чтобы нам опять не прилетело, я скажу, что я прочитал это в книжке «Балу», Илья в тот момент вообще мог выступить рыцарем-рыцарем. Потому что у Маши с Гордеем все было не так гладко. То есть там, я так понимаю, доходило до рукоприкладства. И не все синяки на концертах группы «Король и Шут» у Маши под глазами были нарисованными. И это вообще, конечно, целая история для исследования, особенно в свете сейчас вот этой отмены Мерлина Мэнсона, Мету, абьюза и всех прочих историй. Да, потому что ребята хотели вписаться. Маша говорила, что не надо, сдерживала их. Не могу сказать, что ей нравилось, но какая-то история была. Балу ее описывал. Вот, и она, возможно, утонет сейчас, и никто ее никогда не поднимет. Но Илюха мог тогда выступить
3: более красиво, если бы это было известно. Но не выступил. Ко всему вышесказанному хотелось бы вот еще что добавить. Я вспомнил, что для того, чтобы песня начала звучать повсеместно, там, куда приходит Маша, нам пришлось подкупить диджея в клубе «Бункер», чтобы он эту песню поставил, и причем поставил ее много раз, и чтобы обязательно один из этих разов пришелся на тот момент, когда в клубе будет находиться Маша. Проводника в поезде, опять же, не Я не могу вспомнить, каким образом, но мы каким-то образом выяснили, на каком поезде и в каком вагоне она поедет обратно в Санкт-Петербург. И наша задача была просто договориться с проводником, чтобы он вот в этой радиоточке, или как она называется, поставил эту песню. И вторая вещь, некая пикантная подробность. Чувак, в которого она влюбилась, является, допустим, братом Захара Мая был такой певец, что он пел, я сейчас уже, конечно, не припомню, но какая-то у него была скандальная песня. И это был его то ли брат, то ли сын, то, то ли еще кто. Ну, короче, какой-то близкий родственник. Да-да-да, захармай, Илья. Странно, что ты не помнишь его главную
1: песню. А, никогда не думал, что это мог бы быть ответ э, Маши тебе, тоже через своего друга. Ну что, вот такая история Тараканам 30 лет Поздравляем, Дима поздравляем Группу поздравляем Помню я первое свое знакомство с Димой Это было начало 90-х, какой-то концерт, я сейчас уже не помню, в силу тогдашнего своего состояния, то ли рок-фестиваль в Горбушке, то ли еще где-то. Мы, значит, сидим с компанией, пьем пиво, улица, тепло, лето, и вдруг, знаешь, мимо нас пробегает с огромной скоростью чувак в зеленых штанах и с красными волосами. Он так пробегает, а за ним бежит такая толпа, ну, каких-то рокеров, я не знаю, может, это ария, может, это металлисты были, может быть, еще кто-то. Я не бегу за этим крашеным чуваком. И куда-то уносятся за угол Знаешь, Ну я так только приехавший в Москву Еще ничего не знаю думаю, а Что это тут как бы происходит Что это такое и Мне говорят, А это вот Дима Это солист группы Тараканы Группы Четыре Таракана Да она тогда называлась 4 Таракана Вот сейчас он будет там рассчитываться за свой имидж Очень известный э, в панк-роке человек Начинающий И я заинтересовался кстати творчеством группы Тараканы Четыре Таракана Купил альбом украл выпил в тюрьму и я покупал эту кассету несколько раз эта кассета была да потому что мне дважды казалось что меня с кассетой накололи там было такое говняное качество записи что я не мог поверить что так вот записывают то есть ты мог тогда представить группу гражданская оборона но ты думал что не не сейчас это гражданская оборона уже записывалась тогда когда невозможно было хорошо записать а сейчас все для этого есть и я дважды перепокупал эту кассету. Украл, выпил в тюрьму. Так что 30 лет, получается, прошло с тех пор. И ты, кстати, знал, что Сид был не первым солистом группы 4 таракана»?
0: Да, знал, конечно.
1: Знал, да? То есть это пантеон вот этих наших групп. «Алиса», э, «Ленинград», «Пикник», где первыми вокалистами были совсем не те люди, которых мы сейчас помним и ассоциируем напрочь с этими командами.
0: Всегда удивлялся. Откуда такая любовь к Сиду у маленьких, красивых, очень красивых девушек? Маленьких, в смысле невысокого роста. Они все совершенно летние, потому что у него все девчонки вот сколько я помню наше с ним общение все как под копирку и даже несколько наших знакомых э, с тобой тоже с ним встречались. За что вы любите Сида? Слушай, а, о,
1: отлично кольцуется на начало истории, да, потому что как докладывают секретные источники. У Димы были разные любови среди известных людей. А, нет, это, кстати, первая любовь Димина, о том, как мы выяснили, была Илья Островского. В общем, Дима испытывал, говорят, нежные чувства к игроку «Что, где, когда» Лизе Авдеенко. И у него про это была написана песня, но мы не знаем, какая. И один наш общий друг даже устраивал Диме визит на квиз, который ведет Лиза. И Дима там как-то присутствовал. Мне очень интересно было бы посмотреть, как Сид играет в что, где, когда. (смех) Сколько он там дал правильных ответов. Они
0: как-то присутствовали, я тебе могу сказать, после того, как узнал про эту историю, он выкладывал в Фейсбуке, они заняли первое место. И причем там было, по-моему, 50 команд. Это квиз был, не что, где, когда, а именно квиз. И они заняли первое место. Возможно, потому что наш общий друг там был, а он играет что где когда. А он играл за да, них, Антон. Он, Антон он играл да, за них. Но они заняли первое место. А ну все. Ну, я могу ошибаться, но по-моему это было первое место. Первое, второе или третье. Но там было 50 команд условно, и они заняли призовое место точно. И Сит выкладывал это в соцсетях.
1: Я знаешь, боюсь, что нам сейчас прилетит. Да вы что не знаете? Ну вот же песня на поезд в сторону Арбатская. Это как раз пролизывал Дейнка, лошары.
2: Привет. Я и вправду очень большой поклонник «Что, где, когда», как, наверное, и многие мои ровесники, люди, у которых детство и отрочество прошло 80-е годы. Но и современные «Что, где, когда» меня тоже очень сильно интригует. Я смотрю каждую игру. А команда Елизаветы Авдеенко и Лиза сама являются для меня, ну, в общем, любимой командой, а Лиза и вовсе таким как бы кумиром в современном «Что, где, когда». И действительно, я для тогда еще будущего нашего альбома, 15, сел счинить песню про нее, был очень сильно вдохновлен ее признанием ее магистром, что где, когда, вот и очень радовался за нее, и в результате сел и сочинил вещицу, которая, к сожалению, от нее только текст. Как бы то есть я смог сделать только текст, я Пытался сочинить прикольную мелодию какую-нибудь, которая была бы подстать такому, как бы сказать, ну, нежному признанию, что ли, в... в признание ее в качестве своего, как бы, ну, кумира, я не знаю, как сказать. А еще, но, к сожалению, мелодия эта пока что мне не пришла в голову, поэтому текст существует отдельно. А вот где он у меня существует, я, к сожалению, сейчас сказать не могу, скорее всего, в моем компьютере, который сейчас далеко от меня находится, не под рукой. Песня называлась «Магистр Лиза».
1: Дима, с днем рождения, Илья Островский. Тоже твой праздник. С днем рождения. Тараканы, с днем рождения.
2: Дурная башка,
1: У меня дочь летом была в пионерском лагере. Мы выиграли какую-то путевку на какой-то биологической олимпиаде. В общем, мы не могли не отправить. Это было в подмосковье на базе лагеря МГУ. Биологическая смена Мы ее туда затолкали. И на второй день мне приходит сообщение. Папа, твою мать, мою мать. 6.30 утра я в лесу, в сыром, зарисовываю кузнечиков. Потом их ловлю. И иголками прикалываю к пенопласту Вы этого для меня хотели? И я, конечно, подумал, что я не этого для нее хотел Но сделать уже ничего было нельзя Она провела эту смену Там были девчонки с гитарой В общем, лагерь в итоге получился нормальный Это просто первое такое заходное сообщение было А, ну и потом она привезла эти коробочки домой Что очень понравилось, конечно, моему малому То есть у нее полное такой, ну, открываешь там конфетную коробку В ней пенопласт И к нему на иголочках приколаны разные виды кузнечиков Засушенных Все подписано Малый взял, спер ее, отнес в школу И был там звезда класса, по-моему, в этот день А я, глядя на этих вот приколотых тварей Вспомнил две истории из нашей общаги У нас было очень много клопов И мы долго не могли их вывести Поначалу И мой друг Очень садиски этих клопов вылавливал Он ловил клопа живого Протыкал его иголкой И иголку прикреплял к стенке Втыкал в стенку и вот этот клоп, он какое-то время шевелился на этой игле, <смех> жил. А, а, а потом, со временем их стало очень много. Одни уже подыхали, крайне еще шевелились как-то. То есть, это был просто объект восхищения всей общаги. К нам приходили люди, и они так, ну, заходят там, бывало. Она как-то около входа была расположена. Люди заходят, пацаны, кстати, а вот по физике, а что это у вас? И дальше, значит, наблюдали вот за этими клопами, распятыми на этих иголках. А летом, когда мы уезжали, мы оставляли наши комнаты кому надо, летом перекантоваться у нас. И еще у нас были тараканы, клопы и тараканы. Тараканов было больше, клопов мы извели быстрее. И вот мы оставили на лето комнату ребятам пожить, возвращаемся в конце лета, мы с ними разминулись, кому-то они наши ключи оставили, мы... Взяли эти ключи, открываем свою комнату, и нам, значит, нашим глазам предстает такая картина. Идеально убранная комната, идеально. В центре нее стоит стол, чистейший. На столе из бумаги старательно сделана виселица. Вот настоящая виселица для казни. На этой виселице висит здоровенный таракан. На нитке, повешенный, ну, там за шею, насколько у таракана может быть шея. И у этого таракана... На этой же шее, но ниже, висит изумительно ювелирно миниатюрно сделанная табличка партизан. И вот эту инсталляцию, то есть у нас ну, моему, никаких телефонов не было, ни мобильных, ни этих, просто это так красиво было, и так здорово было сделано, но мы это не сфотографировали, и никакой памяти конечно об этой фигне не осталось, но вот при слове таракан и там какие-то клопы, то есть у меня теперь вот все время возникает эта картина, табличка партизан. Ну то есть ты представь себе размер таракана, это не американский таракан. Я был. понимаю, это да. Это обычный наш таракан, но большой, и на нем еще, он за шею под Свешен и на нем еще маленькая табличка «Партизан». Это было очень круто. И последняя история про тараканов. Мы только поселились в общагу, 93 год сидим в комнате, вдруг нам кто-то... Ни у кого нет телевизора, ну, то есть первокурсники, вообще ничего нет. И вдруг забегают какие-то ребята, говорят, слушай, парни, там можно... У ребят есть телевизор, можно пойти посмотреть э, Звездные войны», хотите? Блин, конечно, хотим звездный Пофиг, что смотреть, все, мы пошли, это уже вечер, темнота, мы, значит, заходим в комнату, там уже куча народу. Комната настоящий срач, классика общаги. Мы, значит, садимся, как кто-то находит себе место и, значит, начинаем смотреть фильм. Ну, фильм, конечно, мы знали наизусть, и в какой-то момент Значит, я смотрю вправо от себя. У меня сбоку стоит такая полка кухонная называется. Она, по которой просто бегают тараканы с огромной скоростью. Масса тараканов. И половина из них залезает в банку с вареньем. И вот они залезают в эту банку с вареньем, а вылезти из нее не могут, потому что они вязнут в этом варенье. И вот я смотрю, знаешь, банка на ней, в ней треть варенья, дальше сверху на ней треть трупов тараканов. То есть они частью уже в это варенье вошли, а часть еще нет. И сверху валятся все новые и новые. И сверху они более-менее еще живые, просто завязли в этом варенье. А, а нижние уже дохлые. И я дальше просто я не возвращался к этому фильму. Я уже смотрел на эту банку. Жизнь в этой банке была гораздо интереснее, чем серия «Звездных войн», которая шла по телеку. И в этот момент кто-то забежал в комнату и говорит, ребята, атакуют Белый дом. Какая-то война. Погнали воевать. И мы, как идиоты, все набрасываем на себя вещи и ломимся на станцию метро Арбатская. А это были события 3-4 октября, тот самый переворот в Белом доме. Хасбулатов и компания, когда танки выезжали на мост и стреляли в окошко Белого дома. И мы, значит, выбегали, и нам навстречу бежали какие-то раненые люди, кто-то куда-то убежал. И когда рядом с нами из асфальта начали пули, выстрелы отскакивать, мы поняли, что да ну его нахер эту войнушку, и быстро вернулись в общагу а нет мы на тверскую поехали там были какие-то мирные тусовки мы там потусовали а на следующий день поехали уже к белому дому фотографироваться на фоне танков победивших людей этого белого дома горелого и у меня полно фотографий поэтому вот такие у меня ассоциации с теми событиями звездные войны тараканы войны за белый дом и
0: тут должна заиграть песня группы тараканы на поезд в сторону арбатской
4: Это
5: потерпевший,
4: потерпевший открыл дверь, а Валюкочан подсудимый. А подсудимый сказал: Здравствуй, дорогой.
0: Слушай, ты же в Армении был. Рассказывай, что там интересного увидел. фотографии еды я не прошу, потому что я очень люблю местную кухню. И завидовал тебе, когда ты рассказывал, что вот пришли в ресторан. Андрюха мне просто скидывал цены на те или иные блюда. И я понимал, как это вкусно. И я же тебе скидывал, главное, это заполненность ресторанов. Потому что в Москве как раз
1: был локдаун. И ты терял деньги. Это был Хэллоуин то есть самый такой жор. Да, а в Армении просто битком. Любой ресторан в любое время дня. Неважно, будний это день или выходной. То есть просто все, люди отдыхают, ужинают, обедают. Вот этими видео я тебя бомбил. И ну, раз пройду не надо, то как бы полчаса истории мы выкидываем сразу. Ну, мне на самом деле не так нечего рассказать про Армению, кроме как похвалить, порекомендовать, пожалуйста, езжайте, но у меня есть оттуда несколько таких, знаешь, маленьких наблюдений, дико раздражает, что все курят в заведениях, я от этого отвык. О, да,
0: я тебя понимаю. То есть
1: ты сидишь в любом ресторане, и он в дыму, потому что курить не, не зоны для курящих, нет, не выходишь курить на улицу, а просто в любом месте. Вот где ты сидишь А у них это не запрещено или просто все забили на правила Нет, не запрещено Нет, они курят Вот так вот, да, все, пепельницы стоят, выносят Все, все это работает Причем кафе, там, да, это кондитерская, Может быть какая-то, где там дети сидят Дети не курят, конечно, но вот прям дыма очень много И я удивился, я очень давно такого не встречал Потом э, менты на трассах Я по Армении ездил, я не только в одном Ереване был Они мигают тебе фарами предупреждая о том, что они в засаде, чтобы ты сбросил скорость. Это меня очень сильно удивило. Мы летели на машине, знаешь, хоп-хоп, фарами мигает такая, причем машина, стоящая между полосами. И я такой как бы ну, водителя, что такое? Он говорит, ну, типа скорость большая. И мы подъезжаем, и я смотрю, это полицейская машина мигала вот этим светом. И все нормально проезжает. Это не друзья, ничего были. Старые машины, это, конечно, мне кажется, только Куба может сравниться с этим, потому что даже вот ты приезжаешь, ты берешь прокат э, машин, и у тебя список из 10 машин, и у тебя там начинаются ланд-крузеры, какие-то Тойоты, опускаешься Кио, там еще что-то, Рено, и последняя машина Нива. ВАЗ-21, 21 21 к вашим услугам, все варианты, все комплектации И куча, конечно, тонированных машин, ну это, то есть, все, такая большая страна, автосервис, никого не хочу обидеть Очень впечатлили, э, знаешь, вот эти истории, когда ты приезжаешь в какой-то парк, церковь, там еще что-то Везде есть обязательно куст растет или дерево, на которое нужно привязать ленточку на память, что ты здесь был так вот, сейчас все эти деревья завязаны в маске. То есть люди приезжают и решают завязать маску на память. И вот у меня даже где-то фотография есть такой. Значит, целое дерево, и оно все завязано в маске.
0: Ну, какое время? Вот. Такие ленточки.
1: Да, и еще, вот рассекая по Еревану, там вообще тоже по всей Армении. Я думал про такую историю, любопытно было бы сделать вообще обзор по всем столицам советских республик, кто самый молодой человек, в чью честь что-то названо в Армении. То есть понятно, что у них сейчас нету еще там площади Гарика Мартиросяна, чего-то там Миши Галустяна, Ким Кардашьян, там, не знаю, не дай бог, Сержа Танкиана... Но какие-то молодые все таки есть. Я так понял, что Фрунзик Макартычан, это самый последний человек в честь... Там что-то названо. Даже в честь Армена Джигарханяна нету ничего. Я не считаю музей Армена Джигарханяна там, да, или театр Армена Джигарханяна. Нет, это какие-то прижизненные истории. А вот так, чтобы площадь Армена Джигарханяна. И вот мне, конечно, было бы, ну, любопытно прям вот по всем союзным республикам взять э, такую историю. И я, конечно, доехал до Дилижана, где стоит знаменитый памятник Мимино Точнее памятник Вахтангу Кикабидзе Фрунзику Макарточану И Евгению Леонову В образах из картины Мимино Обыгрывая историю про Дилижан Что в Дилижане Самая чистая вода в мире Второе место после Сан-Франциско Валик Джан
4: У нас в Дилижане В кухне открываешь простой кран Вода течет Второе место занимает в мире А первое веревание, да? Нет Сан-Франциско.
1: Это просто мека к этому памятнику. Там постоянно останавливаются машины, выходят люди. Это памятник фонтанчик. Все пьют воду, фотографируются. Я тоже сделал. И лишний раз я вспомнил такую штуку. Я всегда про это говорю и буду говорить, что Георгия Данелия Мимино и вообще все творчество Георгия Данелия. Это вот та история о национальных стереотипах и о национальностях, о дружбе народов, которая сейчас у нас абсолютно утеряна. Если ты вспомнишь сейчас кавказские юморы, кавказских персонажей, это все построено на тупости и глупости этих героев, этих национальностей. Ты просто ржешь над тем, как они тупо разговаривают по-русски, как они смешно коверкуют язык, как они попадают в идиотские ситуации. Вот у Данелии этого не было никогда. И когда ты смотрел фильмы типа «Мимино», «Ты хотел, чтобы у тебя был такой друг». Как в Вахтанки Кабидзе, Как Фрунзик Макарточам. Просто ты мечтал об этом И это все сделано с любовью и уважением И сейчас мне всего этого не хватает В том числе и в творчестве там, Галустянов Мартиросянов и прочих Разнонациональных ребят И лишний раз я подумал об этом у этого памятника И рассказал об этом своим детям И всегда буду
0: про это говорить Я читал все книги Данели И рекомендую всем их прочитать Они небольшие Невероятно смешные, легкие и вот когда ты читаешь ее в метро, ну или где-то в общественном транспорте, ну люди действительно оборачиваются на тебя, потому что ты не можешь э, сдержать э, смех и смеешься в голос над какими-то моментами, а их там полно. Тостуемый пьет до дна, Безбилетный пассажир. Да. Это такие биографические э, книги, где Данели рассказывает про съемки того или иного фильма, про истории, связанные с актерами, режиссерами и другими какими-то деятелями искусства, с которыми он сталкивался в жизни, свои заграничные командировки. Но это очень смешно. Вот если вы не читали, я вам очень рекомендую. Я не знаю, есть ли аудиокниги. Наверное, уже и аудиокниги есть. Но, в принципе, они доступны в интернете, в любом приложении получите невероятное удовольствие от прочтения. Да. И не обязательно знать фильмы Данеля Хотя, конечно, большинство вы, наверное, смотрели. Ну, то есть не обязательно разбираться в материале. Вот он как раз рассказывает про стереотипы, про ну, дружбу. И это очень по-доброму и очень смешно. Рекомендую. Начните с «Тастуемый пьет до дна», наверное.
1: И я тут замечу, что Данелия, он же грузин. а И он вот по касательной в мимино прошелся по Армении взяв Фрунзика на эту роль, и все, это бомба. То есть такое ощущение теперь, вот когда ты едешь через Дилижан, да и в самом Ереване, да, что в фильме Мино он об Армении. То есть там настолько сильный вот этот вот персонаж, Фрунзик, и все вот эти фразы про воду в Дилижане, про долма, ты любишь долма, у вас не умеют готовить долма. Это круто, это вот прям такой волшебный дар, Данелия.
4: Он вошел в туалет, а он не смог дверь сломать. Слушай, я русский язык, Нехорошо знаю. Он постучил дверь и сказал, тоже хочет.
2: Скажите, подсудимый, испытывал личную неприязнь к потерпевшему?
4: Да, испытываю. Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
0: Историс. Ты когда начал рассказывать по поводу «Мигает полицейская машина», я помню, как в старших классах, когда у нас появился автомобиль, первый автомобиль, это был ЛОАС. можете погуглить, что это такое, дедушки ветерану войны обещали всю жизнь машину, там как-то ветеранам выдавали. В итоге он стоял в очереди там лет 30, наверное, и ему дали просто кузов от Луаза, а дальше собирай сам, ну, то есть конструктор. И он ездил в Луцк, я помню, с моим папой, с дядей, да забирал этот кузов, да, вот, ну, просто на заводе дали вот кузов, а дальше двигатели они все покупали отдельно и собирали еще, по-моему, потом лет 5. И вот этот автомобиль дедушка подарил папе, но ну, папа был младшим ребенком в семье, И он хотел, чтобы вот именно ему достался автомобиль. Ну, в общем, в военном городке у нас у всех военных японские машины праворульные, иномарки. И мы, значит, когда ехали по городку... Он очень громко работал, этот автомобиль (смех) Привлекали к себе внимание И вот я просто помню одну из первых поездок Когда узнал, что предупреждают о сотрудниках ДПС Вот морганием фар Я папу просил, чтобы он постоянно всем моргал ну, мне хотелось всем помогать, вот. Э, у меня не было опыта. Первый автомобиль в семье, там, вот, нахождение рядом на м-м, пассажирском сидении. Я говорю, пап, пап. Э, вот э, гаишники стоят, давай, моргай, моргай. И вот в, в, один из таких раз э, мы проехали пост. И я заставляю папу всем моргать И на повороте Я говорю, моргай, моргай, машина, машина Он моргает, а едет полицейская машина Тоже ГАИ да, да.
1: Запомнился этот эпизод про Старые машины, еще, конечно, вот ты про Луаз вспомнил И я искал То есть в Армении ты ездишь И я видел все виды волк там Все виды Жигуля Я москвичи нашел Я ребенка водил в музей Москвич летом И наконец-то показал ему эти машины на улицах Там очень много зилов, старых зилы Именно вот, которые старые, глазастые такие, синие были Классика грузовичков И ни одного еразика. Помнишь, была такая уродская машина, Ереванский автозавод? Нет, ну, наверное, я ее
0: видел, но не знал, что это ераз.
1: Завод давно закрылся, их крайне мало даже в Союзе было, но все их знали И вот в Армении я так ни одного и не встретил
4: его резины совсем лисие. Эти жигули, чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся.
1: Историс. И последняя армянская история. Мы были с друзьями. С нами были всякие маленькие дети, и было много телефонов. И мы, когда въехали в Армению, мы все сотовую связь у всех отключили, ну, то есть переключились на Wi-Fi местный, взяли там карточку, то есть все было спрятано. Но был один телефон, знаешь, иногда вот бывает такой э, рабочий телефон, который заведен там для каких-то конкретных целей, на который звонят очень редко, им практически не пользуются. Но его возят с собой, потому что иногда этот один звонок там в год, он все равно важен. И вот у нас с собой был такой телефон, и он лежал где-то глубоко, и его не перевели в режим Армении, не отключили сотовые данные. То есть интернет на нем был, и им не пользовались. И в последний день на этот телефон позвонили. На него ответили, поговорили, и, уходя на завтрак, этот телефон оставили на столе в номере. И с завтрака, значит, первым свинтил маленький мальчик, 9 лет, он забежал в номер. Причем у него был свой телефон. YouTube был прямо на телевизоре. Но он почему-то просто увидел вот этот телефон, решил его взять и решил посмотреть на нем YouTube. А смотрел он серфил. Прям, знаешь, вот ты забиваешь губка Боб. включаешь видео три секунды. Не, не нравится. Следующее не нравится. Следующее. Не нравится. 14 минут он был в интернете. 14 минут. Он вот так вот включал мультфильмы, выключал. И заплатили за это потом 54 тысячи рублей. Офигеть! Причем именно за то, что он сбрасывал. То есть я так понимаю, там помнишь, как раньше, вот если ты говоришь пару секунд, то считается минута. Вот точно так же у них в интернете, видимо, идет там мегабайт или какой-то объем. То есть ты включил ролик, посмотрел две секунды, но прокачалось вот столько. Все, ты включаешь следующий и дальше. То есть если бы он смотрел условно один ролик длинный 10 минут, заплатили бы в 5 раз меньше. А поскольку он вот так вот быстро сбрасывал, 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 то вышло 54 тысячи.
0: Мне кажется, у каждого есть история, связанная с ним или со знакомым, который в роуминге заплатил какие-то адские деньги за связь. Сто процентов.
4: дают, что неудобно отвечают даже. Историс.
1: У меня есть история из Армении, привезенная. Она не моя, то есть мне придется ее пересказать, но это история, которая, конечно, сделала всю поездку в Армению, и я реально хочу ее рассказать. Она была рассказана за столом, в горах, на вершине горы, перед таким громаднейшим ущельем, красивым. Солнце светит, оно садится Значит, все, стол накрыт, вино, люди, компания, все друзья Насыпают истории И человек, глава всего этого мероприятия То есть тот, у кого мы в гостях Который очень много путешествует Он очень это любит У него бизнес в разных странах у него куча этих историй Рассказывает про то, как он встретил первый локдаун В 2020 году То есть, когда это все начиналось Его зовут Артур Гаспарян Это, я так понимаю, примерно как Иван Иванов В России Кто-то его знает как армянского капитана Соответственно, после этой истории Кто-то его может знать как владельца фирмы Actitur Тур Армения Итак, начало локдауна он встретил в путешествии на яхте Он плавал на Мальдивских островах. И стало понятно, что Мальдивы закрываются на карантин. И буквально с завтрашнего дня никого не будут ни впускать, ни выпускать. И он зависает в этих Мальдивах на карантине. У него яхта небольшая, моторная, арендованная у ирландца. И с ним моторист в экипаже и две стюардесы Или как они там на яхтах называются, я не помню. Моторист оказался просто аферистом из Калининграда, который не умел ничего. Девчонки эти, они хотели получить морской опыт, то есть им нужно было куда-то отправиться в какое-то первое путешествие, чтобы где-то потом показывать, что у них этот опыт есть, и продолжать учиться дальше то ли этому делу, только ли какому-то другому. Он их взял тоже, соответственно, за небольшую плату. И вот он, знаешь, что надвигается весь этот локдаун, он звонит этому человеку в Ирландию и говорит, чувак, тут такая вот история, как бы, и я зависаю, и яхта твоя зависает, но есть вариант. Давай, ты мне прощаешь оплату всего вот этого фрахта, а я тебе гоню твою яхту, возвращаю ее в Ирландию. Они соглашаются, и он на яхте, которая не предназначена для выхода в открытое море и в открытый океан, начинает плыть из Мальдивов, то есть ему нужно пройти в Средиземное море из Индийского океана и приплыть в Ирландию, в общем, через Атлантику. Кто... Географ тот представляет маршрут. Вот он понимает, что яхта не дойдет, не пройдет Индийский океан. Он затаривается бочками, он ставит себе дополнительное горючее туда, заливая, То есть вся яхта, груженная горючим, и за час до объявления карантина, полуночи, они снимаются с Мальдив и уходят в океан. Они плывут 6 дней, на шестой день у него на яхте вырубается электричество, падают все генераторы. То есть все, у него нет абсолютно никакой электроники, ничего не работает. Это как раз ровно посередине океана. Они находятся, у него только работает мотор, который лучше не глушить. И они начинают вот в таком дрейфе плыть куда-то там, куда ему ближе. В этих историях о середине Индийского океана тебе пофиг куда То есть ты ни назад вернуться не можешь, ни там куда-то в Индию или Шри-Ланку подняться, ни к Африке То есть тебе все равно нужно идти в Средиземному морю И он вот так вот на вот этом моторе без электроники, ориентируясь по звездам, примерно понимая, как это делается То есть классика жанра пиратская, еще примерно 8 дней идет в сторону этой Африки И в итоге вот по этой путеводной звезде доплывает он до острова Сокотра. Йемен-Сомали, это такой, как если на карту посмотришь, это будет такой, как форт перед входом в Красное море. И через Суэс транзит в Средиземное море. В общем, он все доплывает на веслах буквально до этой Сокотры, где город, крепость, там хороший порт, там танкеры швартуются. Доплывает до этого порта довольный, и ему говорят, «Дружище, карантин, ничего не можем сделать» швартоваться тебе нельзя. Офигеть. В смысле, как? Ну, у меня же вот, все, СОС, аларм, ребята, помогайте. Нет, ничего сделать не можем. Давай сейчас будем думать, что делать. Пока, вон, отплывай туда, на указанное расстояние, бросай якорь, якорь, и стой на якоре. Выходить никуда нельзя. То есть ничего мы с собой сделать не можем, ремонтировать тебя тоже как бы никто не будет. Ну, он бросает этот якорь, ну, по крайней мере, уже видит берег, то есть идет такая климатизация, Назовем ее так. Стоят они, значит, на этом якоре, думают, что делать. И тут они, значит, замечают, что на них идет танкер. Здоровенный такой танкер или контейнер я не помню, что это. Не прямо на них то есть он их не подомнет, но показательно они понимают, что он явно их заденет. Они пытаются там сигналить, что-то там чем-то махать рукой. но ну, там все смотрят, фиг знает, куда на этом танкере. Он просто прет на них. И у них, что замечательно, есть видео всей этой истории. Вообще вся эта история, она в какой-то момент кажется очень фантастической, но Артур показывает видео с каждого момента, как только ты начинаешь сомневаться. И вот у них есть видео, как к ним уже борт к борту подходит вот этот танкер, и они от него руками пытаются оттолкнуться. То есть чтобы их там не смяло, не подмяло под него, не отбросило. В итоге реально танкер на них наплывает, он срывает их с якоря, Просто их отбрасывает куда-то нафиг. Слава богу, лодка не переворачивается, то есть все обходится. То есть он реально вот их по касательной проходит. Они остаются на плаву, но уже вообще без якоря. Танкер этот приспокойно куда-то там уходит. То ли он уходил из порта, то ли он приходил, куда-то на швартовку ушел они, значит, приходят в себя каким-то там мотором, не мотором, дрейфом, не дрейфом, опять, значит, доплывают до этих портовых инспекторов, объясняют, что там у вас происходит. Ребят, вы нас еще вообще похороните. Так как бы нельзя, международные права, нормы. Там нужно с этим что-то делать. И они там поразмыслив, говорят, ну, извини, законы там превыше всего государства, мы ничего не можем с собой делать. Он, смотри, видишь, там стоит сирийский танкер, тоже с горючкой пришел. Иди вортуйся к нему с открытого борта. То есть не к пирсу, а к этому, и договаривайся с капитаном, как бы можно тебе это сделать, и нельзя. Они, значит, отплывают, доходят до этого танкера, знакомятся с капитаном, и капитан, оказывается, армянин. Классика. Сирийские армяне. И это как, знаешь, «I've got a golden ticket». То есть все, они там братаются, знакомятся, рассказывают друг другу о жизни – себе, там, ужинают, отдыхают, какой-то происходит ремонт этого, начинается ремонт этой яхты, что-то там заправить. В общем, вопросы начинают потихоньку решаться. И в какой-то момент Артур уже как бы готов отправиться, видимо, дальше в продолжение своего путешествия, то есть входить в Красное море, идти в Ирландию, и пытается выяснить, где его документы. Начинает разыскивать портового агента, и выясняется, что человек пропал, его нет. Потом выясняется, что пропал начальник всего порта и какой-то там президент острова. То есть просто вообще никого нет. Они пытаются понять, в чем дело, и узнают, что на острове война. Офигеть. И в стране там война, не помню в какой из них. В общем, какой-то переворот, спровоцированный финансовым кризисом в результате локдауна. И одной из причин раздрая и всей вот этой вот войнушки становится вот этот вот сирийский танкер, которому Артур пришвартован. Потому что что было? То есть танкер вез какое-то количество горючего, которое, видимо, питает там то ли остров, то ли страну. И за то время, пока он шел, и в мире творился локдаун, то есть сокращались все поставки, изменилась цена на топливо. И начался какой-то огромный топливный кризис. Сначала вся войнушка началась за нефтехранилище, куда, собственно, должен был разгружаться этот танкер. Оно там было на берегу, где-то там, и там вопросы решались. А потом люди ломанулись на этот танкер и решили, что неплохо было бы его захватить. Причем несколько разных группировок. И сирийскому этому капитану не оставалось ничего, кроме как достать оружие, раздать его всему экипажу и занять круговую оборону. А у него к борту пришвартована ирландско-армянская яхточка. А Артур, он здоровый такой, бывший спецназовец, военный. Чтобы ты понимал, как ты любишь говорить, когда начался вот последний армяно-азербайджанский конфликт, Артур пошел воевать. И он подходит к этому капитану, говорит «Все понимаю». «Давай автоматы, я свой фланг там успешно закрою». И капитан выдает ему оружие. Артур спускается на свою яхту и занимает оборону. И начинает держать реально свой фланг и периодически отстреливаться. Какие-то предупредительные выстрелы к приближающимся периодически судам. Вот так вот они несколько дней там зависают. И однажды этот капитан, Артур, смотрит, как на его яхту прет какой-то катер. Без опознавательных знаков, без ничего. Он ждет, ждет, катер не сворачивает Он начинает давать предупредительные очереди Катер не реагирует Он говорит, ну, начинаю стрелять перед ним Проходит очередями прям Пулями, знаешь, по воде Никакой реакции, и он начинает уже, значит, прицеливаться в рубке, там, куда-то там по стеклам, там снайперского нет было прицела, то есть, ну, и когда уже это стало возможно, он, значит, готов стрелять, и тут там выбегают какие-то чуваки, начинают махать руками, мол, все нормально, то ли белый флаг, то ли не белый, в общем, он не стреляет, до него доплывает этот катер, и оказывается, что на этом катере ему привозят все документы из порта, и паспорта возвращают, и, в общем, он может дальше следовать туда, куда ему нужно. Он поднимается к капитану, сирийцу, говорит, вот, слушай, у меня такая ситуация, но если надо, не вопрос, я остаюсь, мы дожимаем до победного, я ничего, я бросать не буду. Капитан говорит, давай, плыви, это не твоя война, никаких проблем, брат, удачи, все, они прощаются, Артур спускается в свою яхту и начинает путь в Красное море, где по пути к нему докапываются, конечно, всякие сомалийские пираты, но они его не трогают, потому что там... Маленькая яхта, понятно, что взять с него нечего. Флага американского на нем нет, что особенно их раздражает. Он, кстати, под испанским флагом шел. И тут никаких приключений не возникает. Он спокойно уходит в Красное море, Суэц, Средиземное море. И уже где-то в районе Греции у него начинается какая-то история. Его там тоже арестовывают за нарушение какой-то карантина. Но там ему уже удается выйти на землю. И это впервые за больше, чем месяц, когда он вступил на землю, и у него, как он говорит, у меня под ногами ничего не болталось. Мне уже было все равно. Арестовывайте меня, что хотите делать. Его оштрафовали потом на какую-то здоровую сумму, но мне было уже все равно. В итоге весь этот вояж у него занял 40 дней. Это еще быстро, мне кажется. Да, 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 да. Вот он все, он там бородатый, немытый, там жратвы не было. Он говорит, девчонки супер оказались. То есть девки получили такое боевое крещение, что их теперь реально можно взять в любую, наверное, там в компанию компанию какую угодной и сразу, наверное, капитанами. А
0: мотористы... Слушай, эта история... Достойно просто
1: экранизации. — Да, 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 и как бы вот если бы человек мне все это рассказывал, я бы, наверное, не поверил, но он реально показывает видео, то есть как они руками от танкера отталкиваются, то есть как как их мотыляет, падает этот телефон, и они там визжат все, то есть этот танкер с оружием, то есть вся история у него снята на этот телефон. И, конечно, про это все знают, а а позвонить он, собственно, никуда не мог, потому что и телефоны уже там в какой-то момент были разряжены, они экономили все вот эти вот заряды. По спутнику тоже звонили. Был у них спутник жене, но он тоже довольно быстро разряжается. То есть такая минимальная связь была. Я живой, я живой. Ну, а поскольку жена была в Армении, то есть за ним следила вся Армения. И о том, что война э, в этой стране, они узнали именно по ее звонку. Он берет трубку с пудником, он говорит, а что, как там у тебя? Говорит, да ничего, нормально, вот приходит. Так у вас там война, какая война? Такая война, как на каком-то армянском канале услышала про войну на острове Сокотра в Йемене и Сомали. А? А вот так вот, да, вот все знают про это. И с тех пор вот этот Артур, он известен как вот армянский капитан. И вот такая вот, конечно, мощная история. Войнушка и яхта.
5: море, океаны, Ребрать пески сахары где наш дом. Соблазнительные страны проплывали облаками за бортом. Майки съедали звезды, морики сжигали остров где-то там. Нам садна не размахали и хвостами, и роками, капитан.
1: Ну, все, наверное, на сегодня. <плескопы> <плескопы> Давай, пока и до следующего подкаста
0: Подписывайтесь на нас, отправляйте донаты, если вам интересно и понравилось И спасибо большое, пока Да, и подписывайтесь не потому, что нам нужна аудитория, а потому, что так проще узнавать о том,
1: что вышел новый выпуск Там всякие колокольчики, уведомления, не знаю, на что вы там подписываетесь, как это приходит Все, спасибо, пока Пока Анекдот, знаешь, встречаются в ринге ММА, боев без правил Братья Самойловы и братья Галых. Ты
5: нас вешали на мачте от тузенцев и репрячьте Женчуга От Севили до гренады, От Бермудов до Канады Кто куда Мы без спроса входим в гости, В нас нет зависти, и злости, вечный сон Выпить море, океаны, перебрать пески, сахары, где наш дом. Если нету папирос, подает сигнал ИСОС, подает сигнал ИСОС, мертвый матрос.
4: Histórias.
3: Группа Король и Шут была, ну, по крайней мере, единственная группа, которую я знаю, которая в рамках своего набора сувенирной продукции в один момент времени выпускала майки с каждым из участников коллектива, то есть по отдельности была там майка, допустим, с Машей, с, не знаю, там, Балу, Князем, Ренегатом. И кроме того, что мы заставили этого диджея, вот этого курьера, который передавал шарики ей там где-то посреди улицы и проводника ставить песни, мы их еще и заставили надеть эти майки на себя, потому что, ну, тогда это еще больше привлекало внимание ко всему происходящему и еще больше становилось удивительным, почему вдруг они находятся в этих майках и ставят везде по пути ее движения эту песню.